0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich wieder mal ein interessantes Thema vorbereitet. Und zwar dreht sich heute alles rund um die verschiedenen Parameter bei der Geldanlage. Welche das sind und welche Fragen man sich hier in diesem Kontext stellen sollte, insbesondere was die persönliche Anlagestrategie angeht, darüber sprechen wir mal in den nächsten Minuten. Und damit freue ich mich natürlich euch hier wieder eine weitere Folge des DinoCasts, dein Finanzpodcast, von mit mir, dem Finanzdino, präsentieren zu dürfen. Viel Spaß dabei! Wir sind jetzt mittlerweile schon Anfang Juni. Quasi die Hälfte des Jahres ist fast schon vorbei. Und wer sich vielleicht schon dunkel erinnert und mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass wir ziemlich genau vor zwölf Monaten fast hier angefangen haben mit dem DinoCast. Das ist mittlerweile auch schon die elfte Folge. Also ich bin noch nicht ganz im Zeitplan, denn der ursprüngliche Plan war ja eine Podcast-Folge pro Monat. Und auf jeden Fall werden wir das insofern wieder aufholen, dass wir dann auch im Juni eine zweite, in dem Fall dann die insgesamt zwölfte Podcast-Folge, hier präsentieren können. Und dann haben wir also quasi es geschafft. Zwölf Monate, zwölf Podcast-Folgen. Bleibt auf jeden Fall dafür schon mal dran. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr das Ganze hier auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer hört, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch hier den entsprechenden Podcast Abonniert. Schaut dann auch unbedingt, wenn ihr das wie gesagt nur gerade hört, bei meinem YouTube-Kanal vorbei oder auch gerne bei meiner Instagram-Seite. Ich verlinke euch das natürlich auch nochmal in den Shownotes und bei YouTube, ihr wisst es auch, sind die ganzen Links natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das soll es aber jetzt mal an Eigenwerbung hier gewesen sein. Wir wollen uns ja heute auch wieder mal mit einem interessanten Thema beschäftigen. Ich habe, wie gesagt, ein doch sehr interessantes Thema vorbereitet, das auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so tief reingeht. Aber je näher man sich damit beschäftigt, desto schwieriger werden dann auch einige Fragen, die man sich hierbei stellen muss. Und Wir versuchen das Ganze mal so ein bisschen aufzudröseln heute. Es geht ganz grundsätzlich um die verschiedenen Parameter bei der Geldanlage. Ich habe das Ganze mal in drei Teile aufgeteilt, denn wir haben eben drei Parameter bei der Geldanlage. Man kann sicherlich noch den einen oder anderen hier hinzuziehen. Es zählt natürlich wie immer nur, dass es hier eine persönliche Selektion ist und dementsprechend auch in keiner Art und Weise hier eine Anlageberatung oder Sonstiges, sondern nur alles meine persönliche Meinung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier gleich mit Punkt 1. Also schnappt euch ein Tee. Ein Saft, ein Kaffee, was euch gerade, wo euch gerade der Sinn nach nachsteht. Und dann fangen wir auch schon gleich mit dem ersten Punkt hier an. Der ist nämlich das Risiko. Also das Risiko ist der erste Parameter bei der Geldanlage. Ganz klar, risikoreich und risikoarme Assets haben wir im Prinzip ganz grob. Das kann man erstmal so einteilen, als wie hoch quasi die Ausfallwahrscheinlichkeit einer bestimmten Geldanlage ist. Am besten wird es, denke ich mal, am plakativsten eben anhand eines Beispiels, zum Beispiel, wenn wir einen Kredit haben. Wir haben einen sehr liquiden Kreditnehmer und auf der anderen Seite jemanden, der vielleicht kein Einkommen hat. Da ist natürlich die Ausfallwahrscheinlichkeit, wenn wir den beiden einen Kredit ausstellen, bei demjenigen, der ein geregeltes Einkommen hat, sichere Einkünfte, eben die Ausfallwahrscheinlichkeit viel geringer weil er den Kredit höchstwahrscheinlich eben zurückzahlen kann. Das heißt, der Zins, den er auf seinen Kredit zahlen muss, wird vermutlich etwas geringer sein, weil eben das Risiko für die Bank eben auch geringer ist, das wieder zurückzubekommen. Auf der anderen Seite eben derjenige, der vielleicht kein eigenes Einkommen hat, gehen wir mal trotzdem davon aus, dass er den Kredit bekommt, der muss eventuell exorbitant hohe Zinsen hier drauf zahlen, was natürlich dementsprechend dann ganz vereinfacht eben ausgedrückt als eine hohe Auswahlwahrscheinlichkeit dieses Kredits interpretiert werden kann. Und so haben wir es auch bei der Geldanlage im Prinzip, bei Aktien haben wir Humankapital, was auch ein Stück weit dahinter steht. Produktivkapital, denke ich mal, ist ja noch ein bisschen passender, weil die Unternehmen erwirtschaften ja Mehrwert. Sie produzieren Produkte, die verkauft werden und der Mehrwert, der also erzeugt wird dadurch, der lässt sich eben auch anhand des Unternehmenswerts dann widerspiegeln und vor allem, wenn wir es auf die Zukunft projizieren, also zukünftige Gewinne, die dieses Unternehmen macht, die bestimmen ja auch maßgeblich den Aktienkurs. Und weil wir eben hier ein unternehmisches Risiko haben, haben wir natürlich auch ein höheres Risiko, als es beispielsweise bei einer vergleichsweise sicheren Staatsanleihe ist, wo eigentlich klar ist, ja, Anleihen werden zuerst bedient und vor allem bei sicheren Staatsanleihen, die jetzt ein AAA-Rating zum Beispiel haben. Je nachdem, welches Ranking man sich da anguckt. Also das absolut sicherste Ranking. Ich bin mir ja gar, tatsächlich gar nicht sicher, wie die genaue Aufteilung ist. Da haben die verschiedenen Ratingagenturen ja auch ähm, andere Bezeichnungen für diese Position. Dass wir da auf jeden Fall damit rechnen können, dass wir hier unser Geld wiederkriegen. Der Zins ist relativ gering. Also das, die, die Rendite quasi dazu ist etwas weniger und bei der Geldanlage mit der Aktien haben wir eben deutlich erhöhtes Risiko, weil die Außerwahrscheinlichkeit auf Unternehmensebene auf jeden Fall gegeben ist. Also auf jeden Fall, das Thema Risiko spielt eine ganz elementare Rolle und die paar Fragen, die wir uns hier stellen sollten, wenn wir denn jetzt Geld investieren, ist vor allem erstmal, dass wir unsere Lebenssituation beachten sollten. Also wie viel Risiko kann ich vielleicht eingehen? habe ich schon einen Notgroschen gebildet, also habe ich eventuell für die nächsten paar Monate, drei, vier, fünf, sechs oder auch mehr Monate Geld beiseite gelegt was ich im allerschlimmsten Fall verwenden kann. Ich verliere meinen Job und dann geht auch noch gleichzeitig mein Kühlschrank kaputt. Dann steigen auch noch wahnsinnig die Preise an für Benzin und ich muss irgendwie sehr weit zum Einkaufen fahren und bin dementsprechend stark auf das Auto angewiesen. Habe ich dafür alles genügend Geld? Na klar, man kann sich nicht für jede Extremsituation absichern, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Man sollte nur einfach seine persönliche Lebenssituation beachten. Das heißt, so eine allgemeine Empfehlung ist hier sehr schwer eben nur festzulegen. Das muss hier dann für sich persönlich entscheiden, aber auf jeden Fall mehrere Monatsausgaben zurückgelegt haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, worüber man sich, egal in welcher Lebensphase man gerade steckt, immer Gedanken machen sollte. Die zweite Frage, die man sich hier stellen sollte, ist ganz elementar um die Geldanlage dann auch ganz konkret. Und zwar, was ist denn eigentlich das Anlageziel, das man verfolgt? Das Anlageziel kann erstmal grundsätzlich ganz verschieden sein. Möchte man sein Vermögen vielleicht sichern, ist man vielleicht gerade dabei Vermögen aufzubauen oder wie sieht hier so ein bisschen die Strategie aus? Das bedingt sich natürlich auch eine Strategie, die auf sehr hohes Risiko ausgelegt ist. Also auf ein sehr hohes Wachstum ist natürlich, sage ich mal, eher dazu da, Vermögen aufzubauen, als es zu erhalten, weil wir mit Risiko außerwahrscheinlichkeit ne. Ich, ich habe es, denke ich, mal am Anfang relativ gut erklärt und dementsprechend werden wir in Extremsituationen reinkommen, wo Unternehmen vielleicht gezwungen sind, Mitarbeiter zu entlassen, die Produktivität damit runtergefahren wird und dann können sie nicht mehr so hohe Umsätze erzielen und dann im schlimmsten Fall geht das Unternehmen dann eben auch Pleite. Ja, Dann war es das zum Beispiel hier auch mit meiner Investition. Das heißt, man muss da auch sich eine ganz klare Struktur setzen. Wie ist mein Anlageziel auch in Bezug auf meine Risikoaversion? Wie risikoavers bin ich? Möchte ich risikoreiche Assets vielleicht nur in einem kleinen Prozentanteil in meinem Gesamtportfolio haben und dafür risikoarme Assets, zum Beispiel in sehr hohen Anteil, weil ich sehr Unsicher bin über die Zukunft. Ich möchte mein Vermögen vielleicht sichern. Ich möchte mein Vermögen eben nicht jetzt hohen Volatilitäten aussitzen. Das sind alles Fragen, die man sich hier stellen muss. Oder möchte man es genau andersrum machen? Sagt man, ja, man ist noch jung, man hat jetzt seinen Notgroschen beiseite gelegt und jetzt geht es eben darum, dass man hier möglichst einen schnellen Vermögensaufbau vorantreibt. Das sind also alles Fragen, die man sich da stellen kann und die auch so ein Stück weit, je nachdem welche Anlageinstrumente man sich dann auswählt, um sein Ziel zu erreichen, auch auf den zweiten Punkt niederspiegelt, nämlich die Liquidität. Also der zweite Parameter bei der Geldanlage ist die Liquidität, also ganz pauschal gesagt quasi die kurzfristige Verfügbarkeit des Kapitals. Wie kurzfristig komme ich an mein investiertes oder angelegtes Kapital? Grundsätzlich gibt es da, sage ich mal, verschiedene Ansichten, was kurzfristig jetzt heißt. Kurzfristig wäre beim Tagesgeld zum Beispiel auf den Tag gesehen, also pro Tag. Wenn ich jetzt ein festverzinsliches Wertpapier oder ein Festgeld habe, dann ist es festgesetzt. Ja? Heißt ja nicht umsonst, Festgeld für eine feste, feste Laufzeit lege ich hier eben mein Geld an und komme auch nicht vorher ran, auch wenn ich es gerne möchte. Und dementsprechend ist ja die Liquidität eben auch eine ganz entscheidende Frage. Auch wieder sehr natürlich verbunden mit dem persönlichen Anlageziel und der Lebenssituation. Das können wir eigentlich durch alles durchziehen. Aber es passt hier, wie gesagt, auf jeden Fall auch sehr gut. Wobei ich es, wie gesagt, jetzt beim Risiko eingeordnet habe. Weil das ist eigentlich die erste Frage, die man sich stellen sollte. Wie viel Risiko kann man eigentlich eingehen? Und wenn man sich dann damit eben beschäftigt hat, sich da sicher ist, dann kann man sich mit der Liquidität beschäftigen. Und na klar, Lebenssituation, Tagesgeld, Notgroschen. Das ist so im Prinzip ein, eine Ebene, wo man sagen kann, ja, hier kann man auf jeden Fall oder sollte man vielleicht darüber nachdenken, sein Notgroschen eben täglich verfügbar anzulegen. Beziehungsweise nicht anzulegen, sondern zu sichern, vielleicht auf, auf einem separaten Konto. Das macht auf jeden Fall Sinn, seine Finanzen zu organisieren, Money, Money Management an der Stelle zu betreiben. Aber ich schweife jetzt hier schon wieder fast ab. Also, Thema Tagesgeld. Sehr, sehr, sehr verfügbar im Gegensatz zum Festgeld, was nicht so verfügbar ist. Und wenn wir uns dann mit den konkreten Investments eben beschäftigen, da haben wir natürlich mit Aktien ein unfassbar liquides Asset, was wir haben. Das können wir tagtäglich, minütlich, sekündlich an der Börse kaufen, verkaufen, was auch immer. Also da gibt es wahnsinnig viele Optionen, wahnsinnig schnelllebig das Ganze. Natürlich sollte man sich dann nicht unbedingt davon verleiten lassen und nur weil man die Möglichkeit hat, jetzt sehr kurzfristig und sehr oft damit zu handeln, dass man das eben auch dann tun sollte. Das sind dann auch wieder persönliche Anlageentscheidungen. Ist man jetzt eher ein langfristiger Anleger? Oder möchte man jetzt hier date Trading, um es jetzt ganz zu übertreiben, quasi hier betreiben. Da ist wieder auch die persönliche Investmentstrategie eben für verantwortlich, das Ganze dann zu bestimmen. Aber die Liquidität, darüber sollte man sich vor allem eben bei dieser Einteilung risikoarm, risikoreich, sehr klar darüber sein, risikoreiche Assets, wenn dann hier vielleicht ein extremer Kursverfall ist und ich unter Liquiditätszwang komme und unbedingt Liquidität brauche und das Ganze dann aber nicht verkaufen kann, weil es ein illiquides Asset ist, was nicht über eine, sage ich mal, eine liquide Börse gehandelt wird oder eine andere Tauschmöglichkeit hier eben sein Geld, was man reingesteckt hat, in das Investment wieder rauszuholen. Dann komme ich da nicht ran. Vielleicht fällt der Kurs weiter weiter. Und dann im Endeffekt vielleicht sogar auf Null oder je nachdem, welches Finanzprodukt man wählt, sogar in den negativen Bereich. Also eine ganz elementare Frage hier auch. Und da kann man schon, finde ich, wunderbar sehen, dass das Ganze hier extrem eng verzahnt ist. Man kann es nicht ganz genau trennen, denn bei der Liquidität und beim Risiko spielt natürlich auch der dritte Parameter hier dann noch dazu eine Rolle. Und dieser dritte Parameter bei der Geldanlage, das ist die Rendite, der wahrscheinlich wichtigste Punkt, weil er am einfachsten auszudrücken ist. Im Gegensatz zum Risiko lässt sich nur schwer sagen, ja, wie hoch ist mein Risikoaversion? Ja, Das kann man jetzt vielleicht auch quantifizieren von 1 bis 10, aber so richtig vergleichbar ist es dann vielleicht nicht. Ich empfinde eine 3 zum Beispiel, wenn wir sagen, dass jetzt 1 super risiko also auf sehr auf Sicherheit bedacht ist, und 10 sehr risikoorientiert. Und dann definiere ich zum Beispiel eine 3 als Extrem risikoarm, aber jemand anders für die eine 3 doch schon relativ viel eben. Das ist sehr schwer, das Ganze da. Einheitlich zu quantifizieren. Bei der Liquidität kann ich es natürlich anhand von Tagen, sage ich mal, messbar machen. Wie liquide sind meine Sachen, wie kurzfristig komme ich eben an mein Kapital. Aber bei der Rendite ist es am allereinfachsten, denn die Rendite, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, ist quasi der in Prozent ausgedrückte Effektivzins. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 10% Rendite in diesem Jahr gemacht, dann ist für jeden klar, aha, relativ zum eingesetzten Kapital sind das 10% gewesen, ob das jetzt dann natürlich in einem nominalen Betrag jetzt 100.000 oder 100.000 Euro sind, die ich an Rendite nur gemacht habe, ist erstmal egal, weil es geht ja natürlich auch um den Gesamtbetrag, aber vor allem auch mal um die prozentuale Angabe hier, denn ich kann natürlich auch 100.000 Euro Gewinn machen, aber das ist vielleicht nur ein Super kleiner Anteil meines gesamt investierten Kapitals und war damit vielleicht ein nicht so erfolgreiches Investment wie jemand, der mehrere hundert Prozent gemacht hat, aber damit vielleicht nur irgendwie zwei, dreihundert Euro eben an richtigem nominalen Geld dann eben an Rendite gemacht hat. Also auch sehr wichtig natürlich einerseits der absolute Betrag, aber eben auch der relative und das ist eben die Rendite. Ganz klar, eine höhere Rendite erleichtert natürlich den Vermögensaufbau extrem, denn je höher die Rendite ist, wissen wir, Zinsen, ja, Zinseszins, der greift. Also heute ähm, habe ich eine Rendite, die ich erwirtschafte und kann dann morgen mit dem neuen Betrag, der sich quasi aus dem ursprünglichen Investment plus der Rendite auf den gestrigen Tag zusammensetzt, wieder Rendite erwirtschaften und so weiter und so fort. Ich denke mal, das Prinzip des Zinseszinseffekts, den Solltet ihr wahrscheinlich alle schon mal von gehört haben und im Groben auch beschreiben können. Das spiegelt das eben sehr genau wieder. Und natürlich eine höhere Rendite, allein ich habe den Vermögensaufbau, dann damit geht es natürlich extrem schnell. Wenn ich jetzt jedes Jahr 30% Rendite mache, fantastisch, dann bin ich vielleicht schon in ein paar Jahren finanziell frei, auch mit nur ein paar hundert Euro vielleicht, die ich im Monat investiere oder sogar noch weniger, vielleicht weniger als 100 Euro, je nachdem wie hoch meine Rendite ist, dann kann das ganz schnell eben, sich dann auch in absoluten Beträgen um sehr, 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 sehr hohe Beträge in handeln, die ich dann plus mache. Und natürlich ist das das, was wir alle wollen, wenn wir uns mit der Geldanlage beschäftigen, einen möglichst hohen absoluten Gesamtbetrag in unserem Portfolio dann quasi zu haben. Aber die Rendite geht natürlich auch ganz konkret mit dem Risiko einher. Ja, Rendite-Risiko ist so ein unzertrennliches Paar im Prinzip, wenn wir jetzt sagen, ich gehe viel Risiko ein, dann erwarte ich natürlich auch dafür eben belohnt zu werden. Und zwar mit einer möglichst hohen Rendite. Und wenn ich möglichst wenig Risiko eingehe, ich möchte quasi Sicherheit mir dazu kaufen, ja, dann ist das Ganze eben so, dass ich für die Sicherheit zahlen muss. Das ist dann quasi so eine Versicherungsprämie und die spielt natürlich dann eine negative Rolle auf mein Gesamtperformance wieder. Und dementsprechend habe ich dann nur eine sehr geringe Gesamtperformance. Und das ist also das Prinzip bei der Rendite. Ich denke mal, es ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Man, man muss es auf jeden Fall verstanden haben, dass eben nur weil irgendwo 10% Rendite dran steht und es so wahnsinnig toll klingt, das nicht automatisch ein gutes Investment ist. Ganz passendes Beispiel da ist zum Beispiel die Dividendenrendite. Also im Prinzip, wie viel Dividende es auf den aktuellen Kurs, unter Kurs, Börsenkurs eines Unternehmens eben gibt. Und da können erstmal verschiedene dranhängen, dass es ein sehr hoher Betrag ist, der dann dabei rauskommt, also ein hoher Prozentuark. Das kann einmal sein, dass die Rendite natürlich extrem erhöht wurde, um vielleicht mehrere hundert, um es mal bewusst zu übertreiben hier. Um mehrere hundert Prozent wurde die Dividende erhöht. Die natürlich auch dann bei gleichbleibendem Kurs dann auch die Dividendenrendite. in die Aber ich kann natürlich auch, wenn ich das Ganze eben dann mal andersrum betrachte, die Dividende wird vielleicht erhöht oder wird vielleicht sogar gesenkt. Ja, gehen wir mal davon aus. Die Dividende wird um 50, um 75 Prozent gesenkt. Aber der Kurs sinkt noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und je geringer der Kurs wird, desto höher wird die Dividendenrendite. Egal, sage ich mal, wie viel die konkrete Dividende dann im Endeffekt beträgt wenn der Kurs stark fällt, und ich rede jetzt wirklich von starken Abverkäufen an der Börse, dann wird automatisch die Dividendenrendite höher. Na klar, wenn ich das dann wieder relativ in äh, Betrachtung ziehe, und die Dividende mehr fällt und so weiter und so fort, aber nur darauf betrachtet, dann geht die Dividendenrendite nach oben und wenn der Kurs eben gefallen ist und dadurch die Dividendenrendite nach oben gegangen ist, heißt es nicht automatisch, boah, geil, hohe Dividendenrendite, das ist ein tolles Investment, sondern man muss es eben auch in dem, in der Betrachtung, indem Sie sich auch mal anschauen, dass der Kurs eben stark nachgelassen hat. Das heißt, die zukünftigen Aussichten werden von den Investoren eben nicht mehr so positiv gesehen, wie es davor war. Das kann zum Beispiel passieren, indem bestimmte gesetzliche Sachen beschlossen wurden oder das Management des Unternehmens sich hier total verkalkuliert hat. Geld wurde verbrannt. Ein profitables äh, Geschäftsbereich, der wurde zum Beispiel abgegeben oder was auch immer. Das sind ja enorm viele Sachen, die eine Rolle spielen können. Und hier kann es eben dann dazu kommen, dass die Investoren nicht mehr so stark in das Unternehmen vertrauen, dass die Zukunft und nichts anderes handeln wir an der Börse. Wir handeln die Zukunft, die zukünftigen Gewinne der Unternehmen. Daran wollen wir Aktionäre beteiligt werden und wenn die eben die Aussichten darauf nicht mehr so schön sind, dann lässt eben auch stark der Kurs nach und dann erhöht sich die Dividendenrendite und das muss nicht automatisch was Gutes sein. So, wie bin ich jetzt genau da hingekommen? Gute Frage, bin ich jetzt sehr weit von abgewichen von dem ersten Punkt, von der Rendite. Also, na klar, ja, hier muss man eben sehr stark darauf achten, dass auch so eine in Prozent ausgedrückte Zahl nicht automatisch nur, weil sie hoch ist, was Gutes heißt. Natürlich, wenn ich mir das Ganze eben dann auch unter dem Gesichtspunkt angucke, dass Dividenden eigentlich keinen großen Unterschied machen müssen, also eigentlich gar keinen Unterschied und sich sogar vielleicht negativ auf meinen Vermögensaufbau auswirken können, denn die Dividende verlässt ja auch wirklich aktiv das Unternehmen und dementsprechend sinkt dann ja auch der Börsenkurs um den Betrag, der an Dividende ausgezahlt wurde. Ja, und dementsprechend dann haben wir den Fall, dass dann eben der Kurs auch nachgibt und wir im Prinzip hier bei, bei Null rauskommen. Es macht also keinen Unterschied, ob ich das jetzt als rein Kursgewinn eben widerspiegle oder als Dividende plus den Kursgewinn minus die Dividende. Das macht also keinen Unterschied und kann natürlich, wenn wir uns an den Zinszins-Effekt erinnern, auch einen stark negativen Effekt haben, weil natürlich ich dann auf meine erwirtschaftete Rendite eben nicht mehr einen so hohen Zinszins-Effekt habe, weil eben ein Stück von dieser Rendite abgezogen wurde durch die Dividende, die ausgezahlt wurde. Das heißt hier auch wieder Dividende und Kursgewinne, die man beachten muss. Am besten stellt man sich hier die Frage, was ist eigentlich das Ziel? Möchte ich jetzt eine vor allem hohe Rendite erwirtschaften einen ganz kurzen Zeitraum, um dann vielleicht meine Anlagenstrategie ein Stück weit anzupassen? Dazu muss ich natürlich auch ein hohes Risiko aufnehmen, gar keine Frage, aber wenn sich das im auszahlt, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass ich vielleicht finanziell frei werde oder eben sehr schnell meine finanziellen Ziele einfach erreiche, weil es natürlich auch ein Stück weit mit Aufwand verbunden ist, den ich ja dann vielleicht reinstecken muss um dieses Ziel zu erreichen und mich, wenn ich dieses Ziel dann erreicht habe, aber anderen Sachen widmen kann, Sachen, die jetzt nicht unbedingt was mit der Geldanlage zu tun haben. Die Freizeit möchte man ja auch noch genießen. Also hier auf jeden Fall auch wieder merkt man, finde ich ganz schön, dass das Ganze sehr eng verzahnt miteinander ist und man diese Dinge nicht trennen kann. Vor allem bei der Rendite, da streitet man sich ja, wie gesagt, gerne, was jetzt am besten ist, insbesondere Dividendeninvestoren und die Wachstumsinvestoren bekommen sich da eigentlich regelmäßig in die Haare, weil die einen sagen, na das eine ist viel besser, da wird die Zukunft gehandelt. Und die anderen sagen, naja, unsere Investments sind zwar vielleicht langweilig, aber sie werfen eine kontinuierliche, starke Dividende ab, die vielleicht sogar auch über einen langen Zeitraum immer wieder gesteigert wurde. Und auch in Krisenphasen haben sich die Geschäftsmodelle von den Unternehmen, in die wir investieren, wie zum Beispiel im Lebensmittelbereich, immer sehr ausgezahlt. Weil auch in der Krise essen und trinken natürlich die Menschen. Also hier sieht man wieder, finde ich, sehr schön viele Fragen, die man sich hier stellen kann. Und im Endeffekt bleibt es eigentlich dabei. Drei Parameter, die ich jetzt hier herangezogen habe, Risiko, Liquidität und Rendite, die sehr eng miteinander verknüpft sind. Man kann sie nicht wirklich voneinander trennen. Man muss aber auf jeden Fall beachten, dass man sich zu jedem einzelnen dieser Punkte bestimmte Fragen stellen sollte. Auf jeden Fall, wenn man an seine Anlagestrategie denkt. Macht auf jeden Fall, macht sich immer gut, wenn man sein eigenes Investment vor sich selbst rechtfertigen kann. Denn darauf kommt es ja eigentlich im Prinzip auch nur an. Wir müssen es niemand anderem beweisen, sondern im Endeffekt müssen wir es nur vor uns selbst rechtfertigen. Schreibt mir doch mal gerne jetzt. Entweder je nachdem, wo ihr das Ganze gerade hört, schaut oder was auch immer. Entweder bei YouTube mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema haltet. Habt ihr vielleicht noch andere Parameter, die ihr hier dem Ganzen hinzufügen würdet? Folgt mir auch oft gerne auf Instagram. Und das ist auch der Aufruf an alle, die das Ganze jetzt hier über eine Podcast-Plattform zum Beispiel hören. Schreibt mir doch mal eure Meinung hierzu auf Instagram, finanz.dino. Die Links findet ihr natürlich auch nochmal mal unten in den Show Notes und auch in der Videobeschreibung. Das soll es hier mit der 11. Podcast-Folge dann auch schon quasi wieder gewesen sein. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier eine kleine Runde mit euch quasi zu plauschen. Lasst dem Ganzen doch mal einen Daumen nach oben da und checkt mich auf jeden Fall mal auf YouTube und auf Instagram ab. Das soll es an dieser Stelle also wieder gewesen sein. Die letzte Podcast-Folge kann ich euch sehr ans Herz legen, bevor ich jetzt hier das Ganze wirklich abschließe. Da habe ich mich mal mit einem Kollegen unterhalten, und zwar ging es um das Thema Immobilien. Ist ein sehr langer, aber auch wahnsinnig interessanter Talk geworden. Checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Das war die Folge 10. Schaut da auf jeden Fall, oder besser gesagt, hört da auf jeden Fall mal rein, und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, wie gesagt, das Ganze abonniert, Daumen nach oben gebt, ihr kennt das ganze Spielchen und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier beim DinoCast wieder dabei seid. Bis dann!